0: «Emma y Gaston, ein Film von Pablo Larraín, Text von Silvia Posavitsch. Ein Beat zieht sich durch Pablo Larrains Film. Es ist der Rhythmus einer Generation der Herzschlag einer Frau, Schwester, Mutter und Tänzerin, die mit einem Flammenwerfer durch die chilenische Hafenstadt Valparaiso läuft, um dem Schmerz über den Verlust ihres Sohnes Ausdruck zu verleihen. Ema, gespielt von Mariana di Girolamo, und ihr Mann Gaston, gespielt von Gail Garcia Bernal, hadern mit der Entscheidung, ihr siebenjähriges Adoptivkind Polo nach einem erschütternden Vorfall wieder an die Behörden zurückgegeben zu haben. In seinen Gesprächen beschuldigt und bestärkt sich das Künstlerpaar abwechselnd gegenseitig. Der Konflikt zwischen ihnen bricht immer wieder aus und durchdringt bald alle Lebensbereiche, auch ihre gemeinsame Arbeit in der Tanzkompanie, die für sie eine erweiterte Familie darstellt. Was denken nun andere von ihnen und geht es dem Jungen ohne sie nicht sowieso viel besser? War es ihre Schuld? Haben sie das Kind verraten? Ja. Larain inszeniert ihren Schlagabtausch bewusst theatral und konfrontativ, indem er Emma und Gaston in nüchternem Schnitt Gegenschnitt ihre gesamte Verzweiflung direkt in die Kameralinse sprechen lässt. Selten sieht man die beiden im selben Bild vereint, und auch ihre Dialoge klingen eher so, als würden sie lediglich aus der Erinnerung heraus rezitiert. In diesen Momenten drosselt sich das Tempo des Filmes auf ein Minimum, was Emas entfesselten Tanzszenen im Anschluss umso mehr Kraft verleiht. Sie tanzt auf der Bühne unter Gastons Regie vor der lodernden Projektion eines Feuerballs und mit ihren Freundinnen auf den Straßen der Hafenstadt, umgeben von industrie und Graffiti. Dabei erschafft Larain mit Ema eher seine Vision einer Frauenfigur. Überhaupt spielt zum ersten Mal einer seiner Filme in der Gegenwart, wenn nicht sogar erst in einer greifbaren Zukunft. Ema ist eigenwillig einnehmend. Mit ihrem Stil, in ihrer Bewegung und in ihren Handlungen. Larrain lässt sein Publikum erst allmählich an ihrem eigentlichen Plan teilhaben. Denn Emas Spiel mit dem Feuer ist mehr als bloß eine Annäherung an ihren verlorenen Sohn, dessen Spiel mit Zündhölzern ein grausames Ende fand. Es ist eine Überzeugung, der sie folgt. Emma glaubt, dass erst wenn alles niedergebrannt ist, Neues entstehen kann. Und was sie will, ist eine neue Familie. Indem der Chilene seine Protagonistin mit einem von ihm illegal importierten Kriegsgerät ausgerüstet in den Straßen der Stadt Feuer spucken lässt, schafft er einprägsame Bilder, die metaphorisch für ihren Schmerz stehen. Gleichzeitig ist es ein an Wahnsinn grenzender Spaß, der glücklicherweise nicht wie eine rein filmische Spielerei daherkommt. Es wirkt fast schon poetisch, wie die zwei Schaukeln mit Sitzflächen aus alten Autoreifen brennend nebeneinander vor sich hinschwingen, ebenso wie das Paar, das an demselben Schmerz gleichzeitig verglüht. Oh! <schreie> Mama no Fein. Verspielt und furchtlos nähert sich der Regisseur nicht nur seiner starken weiblichen Hauptprotagonistin, sondern auch dem Reggaeton. Ein Musikstil, den Larain erst durch seine Arbeit an dem Film kennenlernt. Er geht nicht dokumentarisch vor, entledigt sich der sexistischen Elemente des Genres, ergänzt es durch eigenwillige visuelle Codes der Tänzerinnen und stellt Reggaeton mehr als befreiende Lebensphilosophie dar. Diesen Widerspruch zur Realität löst der Regisseur geschickt auf, indem er Gaston in einer glühenden Rede den unbeschwerten Hedonismus des primitiven Straßentanzes anprangern lässt. Eine Metakritik, die sich selbst erübrigt. Okay. A Chat 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 todo el pinche día, todo. Es una música claro, para no pensar, justamente para olvidarte de la cárcel que tienes para crear una cárcel en tu mente y para olvidarte de los barrotes que tienes enfrente. Pero es así. Chat chat. Es un ritmo hipnótico que te apendeja. Es eso, es una ilusión de la libertad. Musikalisch arbeitete er mit dem chilenisch-amerikanischen Musiker Nicolas Char zusammen, der den Soundtrack noch vor Drehbeginn produzierte. So konnte Laraine seine Arbeit aus der Musik heraus entwickeln. Er destilliert eine Essenz, die letztlich keine Kopie, sondern eine künstlerisch eigenständige Interpretation des Musikstils darstellt. In Email Gaston sind Bild, Ton und Erzählung organisch verwoben. Pavlo Laraine fügt seinem filmischen Schaffen damit eine weitere unerwartete Facette hinzu einen pulsierenden Tanzfilm mit einer mysteriösen Frau im Mittelpunkt. Emma ist letztlich eine Verführerin. Ihr Charme besteht am ehesten aus ihrem zügellosen Drang nach Freiheit. Ihr Antrieb ist die Liebe, ihr Ziel ein aus Liebe geschaffenes Netzwerk, das sich von der klassischen Definition der Kernfamilie löst. Neben allen Entscheidungen, die Larrain für seine Protagonistin trifft, fühlen sich manche irritierend und ermutigend zugleich an. Eine jedoch fügt dem Film sowohl ästhetisch als auch dramaturgisch keinen nennenswerten Mehrwert hinzu. Eine in blaues Licht getünchte Sexszene führt vor Augen, was zuvor nur als getanzter Orgasmus in der Luft schwebte. Hier zeigt sich dann eben doch die platte Darstellung einer lustvollen Frau. Doch allgemein zeigt Pavlo Larain ein feines Gespür und fast schon prophetische Qualitäten. So drehte er seinen Film in derselben Hafenstadt Valparaíso, in der wenige Wochen nach Ende seiner Dreharbeiten Las Thesis zum ersten Mal auftraten. Sie sind eine Gruppe von vier Frauen, die einen feministischen Flashmob-Tanz aufführten, um auf die Gewalt gegen Frauen aufmerksam zu machen. Aus ihrer Aktion wurde eine weltweite Bewegung, die zu Protesttanzeinlagen von Frauen auf den Straßen der gesamten Welt führte. Es ist anzunehmen, dass auch Emma und ihre Freundinnen sich in den Reihen wiederfinden würden, um mit ihren Körpern für die Selbstbestimmung desselben einzustehen. Emma y Gaston, ein Film von Pablo Larraín, Text von Silvia Posavitsch.